0: O llegar hasta su hogar. Si se halla en nuestra área, por favor venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Muchas gracias por vernos y de nuevo gracias por estar aquí. Me gusta empezar con algo gracioso. Y supe de una mamá, tenía dos hijos chicos que eran conocidos por sus travesuras. Y cada vez que había problemas, de seguro ellos habían sido parte. Decidió llevarlos de uno por uno a ver a su pastor. El pastor dijo al primer chico, «Hijo, ¿dónde está Dios?». Él guardó silencio. Le preguntó de nuevo, «¿Dónde está Dios?». No respondió. Al preguntarle la tercera vez, el chico saltó hacia la puerta, corrió a casa y dijo al hermano, «Dios se perdió y cree que fuimos nosotros». Levante su Biblia y déla con convicción. «Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer». Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Quiero hablarle hoy de tener un hogar saludable. Aquellos que Dios puso alrededor no están allí por accidente. No es coincidencia que conociera a esa mujer, se enamoraran y casaran. El creador del universo unió sus senderos. Usted no decidió solo tener esos hijos. No se aparecieron porque usted y su cónyuge se unieron. Dios conoció a sus hijos antes que nacieran. Tenían el nombre de usted antes de que pensaran incluso en tenerlos. Usted no terminó en casa de sus padres, las personas que lo criaron por azar. Dios lo puso allí a propósito. Le ha dado su cónyuge, sus hijos, sus padres como un regalo. Le fueron prestados por un periodo de tiempo, y no siempre estarán allí. Dios cuenta con usted para cuidar sus posesiones más preciadas. No son ordinarios, son extremo valiosos. No los subestime. Su esposo, su esposa, que se tengan fallas. Tal vez no siempre estén de acuerdo, pero son un tesoro que Dios Todopoderoso le dio. Esos hijos que se impliquen mucho trabajo, no siempre hacen lo correcto, pero son un regalo de Dios. Debe ver su cónyuge, sus hijos, su familia, como valiosa en extremo. Un tesoro especial que Dios le confió a usted. Necesita decirles cada día: Te amo, estoy orgulloso de ti, estoy feliz porque eres parte de mi vida. Necesitan oír esto con regularidad, no solo en su cumpleaños. O su aniversario. Amor es día de San Valentín, te amo. No, una vez al año no es convincente. Si no le dice a su esposa cuánto la ama, alguien más lo hará. Sea generoso al expresar su amor. Sea liberal con sus cumplidos. Hombres, no le puede decir demasiadas veces a su esposa lo hermosa que piensa que es y lo feliz que está de tenerla en su vida. Dígale una y otra y otra vez. Es de los mejores hábitos que podemos desarrollar halagar a nuestra esposa. Victoria, ¿sabe que es hermosa? Se lo han dicho toda su vida. Podría pensar, no necesito decirle otra vez, le he dicho miles de veces. No, entiendo este principio. Nadie se cansa de oír que lo aman mucho, que están orgullosos de ellos. Le digo vez tras vez, Victoria, eres tan hermosa. ¿Sabe que ni una vez me ha dicho Joel, ¡Deja de decirlo! ¡Sé que soy hermosa! ¿Sabe? Es gracioso. El otro día estábamos en el cuarto detrás de la plataforma preparándonos para el primer servicio del domingo. Frente al espejo me ajustaba la corbata, ella se ponía su micrófono y dije, Victoria, te ves fabulosa. Hoy te ves tan hermosa. Me agradeció y más tarde ese día estábamos en el mismo cuarto preparándonos para el segundo servicio del domingo y justo al salir, me codió suavemente y dijo, no me dijiste que me veo bonita. Le dije, pensé que recordaría lo de hace dos horas. Siempre que dejo esta plataforma, Victoria dice, Joel, qué buen mensaje dice. Sé que cree que soy genial, me lo ha dicho miles de veces. Y mi actitud es, ¿puedes seguir diciéndolo? Una vez, al terminar de predicar, me dijo, Joel, hoy estuvo magnífico. Me sentía en las nubes. La semana siguiente regresó a, qué buen mensaje diste. Me sentí ofendido. Pero me pregunto, ¿cuántas relaciones irían a un nuevo nivel? ¿Cuántos matrimonios podrían salvarse? ¿Cuántas discusiones y contiendas pararían si solo expresáramos diariamente nuestro amor? Aprendí que el te amo de ayer no alcanza para hoy. Debe expresarlo cada día. Una de las mejores formas es con palabras, con cumplidos. ¿Sabía que nadie sabe lo que usted piensa? Victoria pudo pensar todo el día, este fue un buen mensaje, pero pensarlo no me hubiera bendecido. Una bendición lo es hasta que se habla. Tiene que expresarla. Dígales lo que piensa. Las palabras tienen poder creativo. Pueden levantar a la gente, pueden despertar confianza y autoestima. Cuando alguien dice, estoy orgulloso de ti, eres un regalo para mí. Amor, si tuviera que hacerlo de nuevo, me casaría contigo otra vez enseguida. No son solo palabras bonitas, son como pegamento. Fortalecen la relación, profundizan las raíces hacen que sea más fácil atravesar los tiempos difíciles. Cuando la gente sabe que cree en ella, que lo enorgullece, cuando mantienen llenas las cuentas emocionales, al topar situaciones en el camino, tiene la fuerza para unirse más y vencer. Y la razón por la que algunos se separan tan fácil, no soportan la menor adversidad, es porque no tienen pegamento. No tienen palabras amables. No expresan su amor. Al decir a su cónyuge algo tan sencillo como, Te amo, mi amor, está hablando bendición a su matrimonio. Añade más pegamento. Señoras, una necesidad primordial de su esposo es que estén orgullosas de él. Quizá parezca grande, fuerte, invencible, que no necesita nada, pero bajo la dura coraza exterior hay un niñito, añorando su aprobación. Entre lo más poderoso que puede decirle a su esposo es, estoy orgullosa de ti. Cuando él la oye decirlo algo, cobra vida en su interior. Es algo que solo usted como esposa puede darle. Sus padres pueden estar orgullosos de él, y qué bueno, deberían estarlo. Sus colegas pueden darle premios, qué bueno. Sus amigos pueden decirle lo formidable que es, qué bueno, pero nada iguala el poder que tiene como esposa al decirle, estoy orgullosa de ti. Al hacerlo usted, produce más que todo lo anterior junto. Los estudios muestran que tener el orgullo de su esposa encabeza la lista de lo que cada hombre añora. Mujeres, no retengan su bendición. Así como quieren oír, estás hermosa, te amo, su esposo debería oír, estoy orgullosa de ti. Joel, ¿lo haría si fuera más de esto y menos de eso? No, no se enfoque en todas sus fallas. Enfóquese en sus buenas cualidades. Entre más lo elogie, mejor será él. Su esposa es como un corcho flotando en el agua. Entre más honor infunda, más le diga lo orgullosa que está de él, es como si vaciera agua en la cueta. El corcho, su esposo, ascenderá más y más alto. Quizás está decaído ahora, pero en vez de atosigarlo, reclamarle, trate otra táctica, infúndale honor. halle algo que hace bien y diga, estoy orgullosa de ti por estar en el trabajo 20 años. Estoy orgullosa de ti por instruir a nuestros hijos en la escuela. Estoy orgullosa de ti porque vienes a la iglesia con la familia los domingos. Quizás haga 100 cosas que no le gusten. halle tres que le gusten e infunda Honor en él. Señoras, piensen en esto. Quizás su esposo no alcanza su máximo potencial porque su nivel de honor está bajo. Como esposa, controla la llave del honor. Tiene el mayor poder de hacer algo al respecto. No se queje, infunda honor. Amor, estoy orgullosa de ti. Quizás no has vencido la adicción totalmente, pero estoy orgullosa de que trates... No recibiste el ascenso, pero esto no cambia como te veo. Sigo estando muy orgullosa de ti. Una clave, señoras, su esposo no vive del honor viejo. Estaban orgullosas de él al graduarse de la universidad. ¡Qué bueno! Pero eso fue hace años. Estaban orgullosas cuando se ofreció a encargarse de sus padres. ¡Qué bueno! Pero eso fue en el pasado. ¿Qué hizo recientemente de lo cual le diga que está orgullosa? y se infunde un honor nuevo. No solo él se elevará más alto, sino la familia entera lo hará. Al levantarse mañana, dele un abrazo a su esposo y diga, estoy orgullosa de ti, guapura de hombre. Cuando lo levante del suelo, él saldrá con energía y alegría. Usted se asombrará de cómo estas palabras elevarán su espíritu. Harán que logre más cosas, tendrá una actitud mejor, y no solo tratará mejor a los demás, sino a usted misma. Se desvivirá por hacer cosas amables por usted y los niños. Todo porque suplió una de sus mayores necesidades, el anhelo de que esté orgullosa de él. De igual forma, hombres, su esposa necesita su aprobación, necesita su bendición. Es vital para que sea la persona plena que Dios creó. Dios hará responsables a los hombres como autoridad espiritual del hogar por bendecir a su esposa. Eso significa desarrollarla, asegurarse de que se sienta amada, valorada, respetada. Conozco hombres que nunca le dan a su esposa la bendición. Estas mujeres solo oyen lo que hace mal. La comida estuvo tarde, los niños hacen mucho ruido, no son atractivas. Hombres no van a ser bendecidos si rebajan a su esposa. Ella está unida a usted. Si dice cosas irrespetuosas, degradantes, no solo la rebaja a ella, se rebaja a sí mismo. Muchas mujeres sufren de autoestima baja, depresión, porque nunca reciben la bendición de su esposo. Hombres, que esa no sea su esposa. Salomón es considerado uno de los hombres más sabios que haya vivido. ¿Sabe lo que hacía cada mañana cuando recién se despertaba? Bendecía a su esposa. La miraba a los ojos diciendo, «Hay muchas mujeres hermosas, pero las sobrepasas a todas». Empezaba el día elogiando a su esposa. ¿Qué pasaría, hombres, si antes de ir a trabajar diariamente, antes de empezar el proyecto del que platicamos con ella, «Eres la chica más hermosa que he visto. No hay nadie como tú todo el mundo». Usted dice, Joel well, si dijera eso, estaría mintiendo. No su esposa». Ya sé lo que piensa. Su esposa... debería ser la mujer más hermosa del mundo... para usted. No la compare con la esposa del vecino. No la compare... No la compare... con la chica de la portada de la revista. O la actriz en televisión. Les ayudaron un montón. Iluminación perfecta... maquillaje profesional... cirugía, más cirugía... y luego más cirugía. Su esposa es el regalo que Dios le dio. La belleza física es fugaz, pero la duradera en verdad se halla en el interior. La mujer que Dios le dio es un regalo, es un tesoro, es única y nadie tiene sus huellas dactilares. Y cuando se da cuenta, puede levantarse como Salomón y decir, muñeca, te ves muy bien hoy. Hasta está en la Escritura. Aunque es mi versión. Pero admitiré que no soy la persona más romántica. No me siento a escribirle poesías a Victoria todo el día, ni planeo cenas con velas. Digo a la gente, no soy Romeo, soy joeleo. Pero aprendí el principio de bendecir a mi esposa. Estoy consciente que no llegaré más lejos. Puedo tener el talento, la educación, la oportunidad,
1: pero nuestra familia se estancará
0: si retengo mi bendición. Hombres, nunca menosprecien a su esposa. Quítese el hábito de hacer comentarios sarcásticos. No siempre debe tener la última palabra. Olvídelo. Mantenga la paz en su hogar. Alguien lo recibió, le comprará el CD a su esposo. Y si no puede decir algo bueno, no lo diga. Las palabras cortan como cuchillo. Puede decir algo hiriente que requiere 10 segundos, pero 10 años después... La persona aún siente las heridas. Cuide lo que dice, en especial a quienes están cerca de usted. ¿Está cuidando su regalo? Solía jugar básquetbol con un joven, y cada vez que el juego terminaba, decía, bueno, debo ir a casa a ver a mi vieja, refiriéndose a su esposa. No se daba cuenta que rebajar a su esposa no lo hacía verse bien. Si ella es la vieja, significa que él es el viejo. Solía decirle, voy a casa a ver mi esposa, la reina Victoria. Si es la reina, eso me hace el rey y me gusta. Salomón escribió un libro en la Biblia, se llama El Cantar de los Cantaras. En sus ocho capítulos, elogia a su esposa más de cuarenta veces. Habla constantemente de su fortaleza, belleza, inteligencia, durante todo el día. No hay mujer como ella. Usted diría, Joel, no Conoces mi problema, difícil llevarse bien con mi esposa, tiene una mala actitud. No, empiece a elogiarla, a decirle lo hermosa que es. Cuando habla de lo bueno, sacará lo bueno. Al hablar de lo negativo, sacará lo negativo. Necesita recordar la razón por la que se enamoró. Cuando salían al principio, se enfocaban solo en sus buenas cualidades. Es hermosa, es divertida, tiene un gran sentido del estilo o él es tan listo, tan talentoso, me encanta su sentido del humor. Esa persona tenía las mismas cualidades negativas entonces que tiene ahora, solo que no se enfocó en ello. Señoras, piensen esto. Cuando salía con ese hombre, sabía que veía el partido cada domingo por la tarde, disfrazado como la mascota del equipo. Tuvo de visita a doce amigos y no recordó que usted existía durante tres horas y media sabía cuando salía con él que usaba el mido par de short por siete años sabía cuando salía que su aliento es una arma de destrucción masiva que su cintura de un metro era mayor que su iQ estaba tan enamorada que ignoró estas cualidades no le molestaron nada. hombres cuando salían con ellas sabían que cocinar no era su especialidad. Le hizo de comer una vez y se enfermó tres días. Sabía que le asignaron una tarea para estacionarse en las tiendas. Sabía que compraría los zapatos y no pagaría la renta. Sabía que tenía una línea directa con su mamá. Estaba tan enamorado que ni se fijaba. Muy seguido, nos desenamoramos y nos fijamos. Los fastidios pequeños se magnifican. ¿Cuál es la solución? debemos volver a enamorarnos. Recuerde las razones por las que no podría vivir sin esa persona. Magnifique sus buenas cualidades. Ignore las cosas que le molesten. Agregue frescura a la relación. Rían más seguido. Tomen más caminatas. Hagan algo fuera de la rutina. Esa persona que Dios le dio es un regalo. Tiene aproximadamente 80% de lo que necesita. Nadie tiene el 100% y si no tiene cuidado, se enfocará en el 20% que no tiene, que no le gusta, y terminará frustrado. Algunos dejan el 80% para ir a hallar el 20% en alguien más, y pronto advierten que a ese también le falta el 20%. Es mejor permanecer con quien tiene, ver sus buenas cualidades el 80% de lo que sí tiene. En la Escritura, dice que debido a que Salomón elogió a su esposa, sus hijos la bendijeron también. O sea, cuando el esposo lidera y bendice a la esposa, los hijos también lo harán. Esposos, padres, ponemos el ejemplo en el hogar. Como tratamos a nuestra esposa, tendrá un gran impacto en cómo nuestros hijos respeten y honren a su mamá. Hombres, desvíbase por mostrarle respeto a su esposa. Trátela como quieran que alguien trate a su hija. Señoras, traten a su esposo como quiera que traten a su hijo. Lo oí decir, si ve un hombre abriéndole la puerta del auto a su esposa, significa que tiene un auto nuevo o una esposa nueva. Hombres, necesitamos volver a los días de respeto y honor. Se requiere un hombre para abrirle la puerta a su esposa. Se requiere un hombre para decir te amo Eres hermosa, estoy orgulloso de ti. No es un hombre solo porque es varón. Tratar a su esposa con respeto lo hace un hombre. Cuidar a su familia lo hace un hombre. Cuidar a sus hijos es lo que realmente lo hace un hombre. Es interesante, en la reproducción es el padre quien da la identidad al hijo. La mujer tiene dos cromosomas X. El varón tiene un cromosoma X y uno Y. Si el varón le da a la mujer otra X, el bebé será niña. Si le da una Y, será niño. Pero la mujer no puede determinar el sexo del niño. La identidad siempre viene del padre. Creo que no solo físicamente. Dios nos dio poder como padres para ayudarles a nuestros hijos a saber quiénes son. Tenemos una gran influencia en la vida de ellos. Padres, tenemos la responsabilidad de afirmar a nuestros hijos. Cada día, estoy orgulloso de ti. Vas a hacer algo grandioso. Tienes un futuro grande. Nuestros hijos necesitan nuestra aprobación. Les ayudamos a formar su identidad. Pero si estamos muy ocupados, nunca estamos allí, ese hijo no será tan confiado y seguro como debiera. Padres, involúcrese en la vida de sus hijos. Tráigalos a la iglesia esté en sus partidos conozca a sus maestros sepa quiénes son sus amigos escuche lo que ellos escuchan ponga atención a lo que ven quizá no les guste pero un niño que tiene límites en el fondo sabe que es amado sabe que es valorado padres cuando este joven recoja a su hija para salir con ella sea el primero en la puerta deje el rifle pero esté allí para hacerle saber que hay un hombre en casa cuidando a esa chica. Un amigo me contó que, de adolescente, tenía un problema con la adicción. Es tan pulcro que no podría creer que fue adicto. Dijo, sí, iba adicto a la iglesia los domingos. Adicto a la escuela dominical, a las clases para jóvenes. Dijo, ¿sabes, Joel? Esa adicción aún está en mis venas. Aún afecta todo lo que hago. Estaba diciendo, mis padres... Me hicieron adicto a Dios. Pelaban por mí. Hoy la historia de una mujer que tuvo una vida muy promiscua, un hombre tras otro, no mantenía una relación estable. Y un amigo mío que es ministro le preguntó, ¿qué sucedió? ¿En dónde desviaste tu camino? Contó que a los 17 años entró en la sala familiar luciendo su vestido nuevo para la fiesta de graduación, sintiéndose muy especial. Su papá estaba sentado leyendo el periódico. Dijo, papá, ¿qué te parece? Empezó a dar vueltas y vueltas, bailándose, sintiéndose muy especial, hermosa, orgullosa. Pero su papá nunca levantó la vista del periódico. Su baile aminoró más y más, hasta que advirtió que no le interesaba a su papá. Salió de la habitación. Al no sentirse valorada y aprobada por su padre, fue de hombre en hombre, tratando de obtener esa aprobación que solo él podía darle. Padres, tenemos algo en extremo poderoso. Sus hijos necesitan su bendición. Hágalos una prioridad. No es una opción, es una responsabilidad. Tiene algo que dar como padre que nadie más puede dar. Un amigo estaba viendo un juego de fútbol por televisión, y su hijito entró y le dijo, papá, tengo que preguntarte algo. Mi amigo no quitó sus ojos del televisor. Dijo, sí, hijo, ¿qué necesitas? El niñito le dijo, no, papá, escúchame con tus ojos. Qué gran principio. Dele a sus hijos su atención completa. Asegúrese de que sepan que son una prioridad en su vida. Cuando mi hija Alexandra era pequeña, quizás de tres años, Solía entrar a mi oficina en casa mientras preparaba mi mensaje para el fin de semana. Eso fue justo después de que mi papá partió con el Señor. No sabía si podría hacer esto, me sentía muy presionado. Y aunque tratábamos de mantenerla en otra parte de la casa, al menos una o dos veces al día, entraba y decía, papi, ¿podemos pelear? No decía pelear, sino pelear. La mayoría del tiempo tomaba un receso de cinco minutos y jugábamos. Pero este día en particular era viernes en la noche. Estaba retrasado y ella, Aquí viene la pequeña Alexandra, tan chica, cabello rubio, largo, ojos azules, toda hermosa. Papi, ¿podemos jugar? Dije, princesa, me encantaría, pero ahora no puedo, quizá un poco después. Ella dijo, bueno, regresó cinco minutos después. Papi, ¿ya estás listo? Dije, no, princesa, yo voy por ti, no tienes que venir por mí. Bueno, cinco minutos después. Papi, ¿podemos ir ahora? Me estaba frustrando mucho. Dije, mira, nena, yo voy a ir por ti, ya no regreses. Papi, se está tratando de concentrar. Y un tanto confundida y dijo, bueno, y se fue. Cinco minutos después, vino, abrió la puerta apenas y dijo muy seria, Papi, ¿aún te estás tratando de constipar? Dije, no, realmente, soy muy regular. Hombres, tomen tiempo con sus hijos. No se vuelvan el mejor pastor, mejor atleta, mejor entrenador, el mejor negociante a expensas de sus hijos. Su primer campo misionero es su propia familia. El profeta Joel dijo que despierten a los poderosos. Sé que hoy hablo a hombres poderosos. Hablo a hombres de valor, hombres de honor, que se levantan como Salomón y bendicen a su esposa, que hacen de sus hijos una prioridad, que hablen una bendición para su familia. No solo eso, hablo a mujeres de fe, de honor, que se levantan a decirle a su esposo, estoy orgullosa de ti, que siguen infundiéndole honor. Escuchen, señoras, puedo decir como Salomón, hay muchas mujeres hermosas en el mundo, pero ustedes sobrepasan a todas. Irradian fortaleza, belleza, inteligencia, dignidad, son únicas en su género. Mi desafío ahora es, asegúrese de estar cuidando los regalos que Dios le ha dado. No siempre van a estar aquí. Sea generoso con sus palabras. Te amo. Estoy orgulloso de ti. Estoy feliz porque eres parte de mi vida. Exprese amor todos los días. Hombres, levántese cada mañana. Dígale a su esposa lo hermosa que es. Asegúrese de que se sienta especial. Mujeres, recuerden. Controle la llave del honor. Siga infundiéndole honor a su esposo y él seguirá ascendiendo más alto. Si hace estas cosas sencillas, creo y declaro que tendrá una familia fuerte saludable, llena de fe, toda fuerza que trate de tenerlo a su matrimonio, sus hijos, es rota ahora mismo. Dios libera fortaleza, sanidad, liberación, favor, nuevos comienzos. Usted y su familia se levantarán y serán las personas en plenitud que Dios creó. Hablo esta bendición en el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir hoy amén. No nos gusta terminar su programa sin antes darle la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de su vida. Puede orar conmigo? Solo diga, Señor Jesús. Me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hicieron esta sencilla oración, creemos que nacieron de nuevo. Busque una iglesia donde enseñe la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar y le llevará a lugares que nunca has soñado.